0: Publicar um livro custa caro. Você tem que pagar uma série de profissionais que vão ajudar a transformar o manuscrito em um livro-objeto. Tem o capista, revisor, editor, diagramador e por aí vai. É um monte de gente. Sem contar, é claro, na impressão desse livro. Não é todo autor que tem 4 mil reais, 8 mil reais para publicar um livro. E é por isso que cada vez mais autores e até mesmo editoras estão aderindo ao financiamento coletivo. Mas o que é isso? Como funciona? <risos> Esse é o assunto de hoje. Aqui quem fala é a Karen Soarelli, autora da série Crônicas de Miríade, e você está no Papo de Autor o podcast onde escritores compartilham suas experiências e dão dicas para quem está começando.
1: Começa agora Papo de Autor.
0: estão aqui comigo. Oi,
2: eu sou a Camille, Camille Girão, eu sou autora de Fish Eye, que vai ser lançado agora em abril. Também já escrevi o Yume em 2011 e outubro, lançado em 2013 e agora na Amazon.
1: Bom, eu sou Cláudio Vila, é, eu sou autor de dois livros, o Pelo Sangue e Pela Fé de 2007 e o Vento Norte de 2012.
0: E alguns contos também, né?
1: E alguns contos espalhados por aí também.
0: Hoje nós temos dois autores aqui E é muito interessante essa dinâmica Porque nós temos o Claudio que lançou o livro dele em 2012 Quando o financiamento coletivo no Brasil ainda estava engatinhando Ele foi um dos primeiros Eu só não digo que foi o primeiro Porque eu não tenho certeza, Claudio Mas você pode me corrigir <risos> Mas foi um dos primeiros financiamentos de livro A dar certo no Brasil E nós temos a Kami que acabou de terminar o financiamento dela Então tá fresquinho O livro... Acabou de ser produzido, deve começar a chegar agora para as pessoas, né, Cami? Aham, uhum, já está, Cami. Estou super ansiosa. <risos> Aliás, ih, na hora que esse podcast for ao ar, eu acho que todo mundo já vai ter recebido. <risos> <risos> Yay! <risos> então, nós temos é, dois trabalhos que os dois foram para o financiamento coletivo, mas são duas experiências diferentes. E é importante falar que os dois já tinham lançado trabalhos antes, então ele já tinha uma base para saber por onde começar. Mas antes da gente começar esse podcast, eu quero avisar você que está ouvindo que o Papo de Autor tem um grupo no Facebook, é facebook.com barra groups barra Papo de Autor Oficial. Você pode entrar lá que eu estou sempre fazendo perguntas, chamando o pessoal para interagir, inclusive você vai ouvir é, eu falar sobre algumas opiniões aqui no podcast, que é do pessoal que deu opinião lá. Então entre no grupo e participe. Mas agora vamos ao que interessa. Come. Será que você pode explicar para o pessoal, afinal de contas, o que é um financiamento coletivo? Para quem nunca ouviu falar nisso, o que, que é?
2: Então, não tem muito segredo, né? Financiamento coletivo, é tudo que você precisa ter é um projeto. E se você não tem recurso para poder botar esse projeto em prática, você pode é, usar dessa, dessa ferramenta do financiamento coletivo para arrecadar fundos. Basicamente é isso. E os projetos podem ser ou de literatura, ou envolvendo quadrinhos, ou projetos sociais, ou jogos, enfim, é uma infinidade de, de projetos que você pode é, conseguir colocar na internet para arrecadar esse, esse dinheiro para viabilizá-los. Basicamente é isso,
0: não tem muito segredo. E quais são as, as plataformas que dá para usar para isso? Porque eu não vou simplesmente mandar o meu dinheiro, né? <risos> Sim.
2: <risos> Bom, a a gente, a mais famosa, pelo menos que eu conheço, o Ah, vá. Kickstarter é o americano, né? Isso, é um dos mais conhecidos, um dos mais conhecidos, é, das mais, mais conhecidas plataformas é o Kickstarter. Inclusive, uma das campanhas mais bem sucedidas dele foi a da Amanda Palmer, que era vocalista do The Dresden Dolls e ela tentou, lan e ela lançou, na verdade, uma campanha para poder fazer o um novo álbum dela e ela arrecadou um milhão de dólares uau muito mais do que ela precisava foi uma campanha assim de sucesso estrondoso é, ela precisava de coisa de cerca de 25 mil tanto é que por causa desse sucesso e tudo da campanha ela acabou ganhando é, espaço para fazer uma palestra sobre isso no TED, que é muito bacana a palestra dela, muito, muito boa
0: que inclusive também eu assisti para poder encaminhar o meu financiamento ah uhum. sim, então a gente já vê aí que tem um estudo antes de fazer o financiamento, né? A gente vai falar mais sobre isso depois.
2: Sim, e aqui no Brasil a gente tem a mais pra mim a mais conhecida que é o Catarse que foi onde também eu coloquei a minha campanha online mas também tem outros sites, por exemplo tem o Vaquinha que já é mais mesmo pra você, como é que eu posso dizer? Uh, apoiar não, não necessariamente projetos, até coisas mais, bem mais pessoais e tal, tipo ah, me ajude aqui com uma viagem você pode, você pode apoiar no Vaquinha também pelo menos esses são os dois mais conhecidos assim,
0: que eu penso agora. <risos> Mas eu não vejo o Vaquinha... É, dando tão certo. Assim, geralmente eu vejo o pessoal que por exemplo, uma pessoa tá doente precisa de ajuda pra uhum. pagar o tratamento e aí vai no Vaquinha os amigos é, pagam, eles ajudam com dinheiro assim, de coração sem receber nada em troca, né? É, o
2: Vaquinha é mais pra, mais de arrecadar mesmo esses fundos e tal, não é tanto voltado, mas tem gente que usa também pra esses projetos pessoais.
1: É que o Vaquinha você não predispõe de, um, de uma recompensa pra quem ajuda, Isso. né? Essa é a principal diferença.
2: Ah, é importante falar sobre as recompensas do, dos projetos Dos financiamentos coletivos Você ajuda a pessoa E você recebe algo em troca dessa ajuda Isso é muito bacana Isso movimenta muito E quando que a pessoa recebe? Um, quando o projeto estiver pronto. Por exemplo, eu vou falar aqui do meu caso, né? É, do, pra lançar o Fichai, é, eu coloquei algumas recompensas. Alguns valores você conseguia adquirir o PDF do livro. Com outro valor você conseguia adquirir o livro, o marcador. Tinha outro valor que você conseguia adquirir um pequeno kit, que vinha dois em a 5 dois postais, o um Não Perturbe e um o marcador. E aí... E caminhando. E agora que o livro tá chegando, também os, as recompensas já chegaram, só tô esperando mesmo bater aqui na minha porta preparar os kitzinhos e
0: sair disparando pras pessoas. Ai, que legal! Muito Nossa, muito emocionante. emocionante! Então, basicamente, você tem um projeto, uma ideia, uma coisa bem legal que você quer fazer, não tem o investimento, né, porque essas coisas são caras. Em vez de Tirar o dinheiro do bolso, publicar o livro, e depois tentar vender o livro de nenhum, você coloca na plataforma, as pessoas ajudam, elas pagam primeiro. Se por um acaso não bater a meta, elas podem ter o dinheiro de volta, dependendo. Hoje em dia tem uma opção flex, que é um pouco diferente, né? Mas, uhum. mas o tudo ou nada, a pessoa pode receber o dinheiro de volta se por um acaso não der certo o projeto. Então é bem segura, as plataformas são seguras, tem o Catarse, tem também o Quicante, que eu ouvi falar muito bem. Mas. Assim, hoje em dia, esses financiamentos coletivos estão bem conhecidos, bem populares, né? Muita gente já conhece. Só que em 2012, Cláudio, faz cinco, hein? <risos> Nossa, faz mais tempo do que. Assim, quando... quando eu me dei conta de que faz cinco anos eu tomei um susto. Eu porque também. pra mim foi ontem. Foi, e faz como muito que. Tempo foi. <risos> Como que era em 2012? Como que foi essa chegada? Porque tinha acabado de chegar o financiamento coletivo no Brasil, né? A gente até tinha o Kickstarter, mas, mas a pessoa precisa de cartão internacional, é bem mais trabalhoso, né?
1: É, no, no, Brasil, no Brasil realmente foi, foi novidade. É, você fez até a pergunta se o meu livro foi o primeiro a ser financiado no Brasil. Eu não sei dizer se quanto livro, sim, mas é, até onde as minhas pesquisas me mostraram, livro de literatura fantástica realmente foi o primeiro. É, pelo menos na época, eu não lembro de ter encontrado nenhum outro autor que estivesse fazendo uma campanha nesse sentido. Acho que em 2012, o, o, que era muito o grande desafio era exatamente explicar para as pessoas o, do que se tratava um financiamento coletivo. É, você tinha que, é, primeiro, dizer que você estava com um projeto, que os valores arrecadados é, eram necessários para fazer esse projeto acontecer. Você tinha que criar recompensas que fossem interessantes para as pessoas a grande dificuldade que eu tive foi não só é, contatar todo mundo, porque como era uma, uma coisa muito nova, né você não tinha um público de apoiadores de Kickstarter como você tem hoje, hoje você tem é, grupos, inclusive, de pessoas que estão sempre apoiando projetos, então era um trabalho de formiguinha, era procurar uma pessoa por vez, quem comprou meu primeiro livro, quem tinha um site, quem tinha um blog, quem gostava de literatura fantástica como um todo, outros autores e foi esse caminho, né foi um literalmente um passo de cada vez para conseguir fazer uma campanha que desse certo
0: e você diria que evoluiu muito de lá pra cá?
1: Eu não sei dizer se evoluiu, acho que evoluiu sim, mas ele, ele ficou um pouco diferente. É... Evoluiu porque hoje você tem muitas, muito mais plataformas pra você fazer esse tipo de trabalho, você tem outros, até outros formatos, por exemplo, você mesmo comentou o, o Flex, né? na, na época que eu fiz, era tudo ou nada, ou você fazia e conseguia, ou não tinha conversa, tinha que devolver todo o dinheiro, né? Então hoje, esses é, outros formatos, eu acho que permitem você fazer é, campanhas diferentes e o que eu sinto muito hoje é, que eu acho que mudou bastante é que hoje em dia você tem muitas empresas ou pessoas que trabalham o crowdfunding muito mais como uma pré-venda do uhum. que como um financiamento de projeto né? Por, o, o meu caso, eu, eu precisava do dinheiro para fazer o projeto acontecer não tinha se não desse certo, não tinha como fazer o projeto hoje em dia você tem muitas empresas eu vejo isso muito no, no meio de, de jogos de tabuleiro que é um, um meio que eu tenho participado bastante nos últimos anos você tem muitas empresas que já tem o dinheiro para o projeto, já tá com o jogo pronto montado e montam o crowdfunding como se fosse uma, uma pré-venda quer dizer, mesmo que o, o, o crowdfunding não seja bem sucedido o jogo ainda vai pro mercado e eu, eu acho que isso desintua um pouco a, o conceito, né, a ideia eu acho que isso acaba, vou dizer estragando mas eu acho que não é uma, uma abordagem muito bacana para esse formato de, de financiamento
0: mas tem também a questão das metas estendidas, né, o que você não acha que, que influencia também, porque é um jogo de tabuleiro mesmo, se você chegar só, com o livro é mais difícil, que livro geralmente, os que eu vi eles só bater na meta, mas no jogo de tabuleiro costuma passar até 100% da meta, e aí o pessoal vai acrescentando outras opções, é, outros é brindes.
1: Isso, isso realmente é verdade para esse formato faz um certo sentido Eles criam as versões de Kickstarter né? As versões de crowdfunding Que é uma versão do jogo com uma série De é, outros adendos Outras coisas que vão acrescendo Acrescendo ao jogo Mas ainda assim eu acho um pouco É um assunto um pouco delicado
0: É um pouco desleal, você diria?
1: <risos> eu acho que é um pouco desleal Acho que esse é o termo Você ter uma empresa grande fazendo esse tipo de, de projeto Uma empresa que já tem condições de financiar um projeto desse você acaba é, ofuscando um pouco as pessoas que não têm o recurso que precisam do recurso para fazer o projeto acontecer mesmo de jogos tem muitos autores independentes que começam a fazer projetos então acaba ofuscando um pouco esse, esse essa pessoa esse empreendedor individual que está tentando fazer o projeto dele acontecer quando você tem outros projetos muito grandes com metas incríveis com opções incríveis que as pessoas acabam às vezes se direcionando para esse tipo de, de projeto, né?
2: E não é nem é. só questão de jogo, não. Eu já vi uma banda grande que já tá no mercado há algum tempo, tipo uns 20 anos, usando essa ferramenta para poder fazer o novo álbum. Já vi bandas fazendo isso, banda grande.
1: É, e teve até o caso ano passado, que virou até piada, do, do, do tal do Zebeléu, né? <risos> Ah! Lembram, né? É. O o cara Mas aí ganhado. é uma
0: outra questão, né?
1: <risos> é, é que ali pareceu muito desonesto. O cara ganha 100 mil reais de um programa, se junta com duas pessoas que têm muito dinheiro e faz um crowdfunding pra abrir uma lanchonete, não me parece muito honesto. <risos> um pouco de vou aproveitar a fama pra conseguir fazer a coisa, entendeu? Mas
0: aí, eu assim, tirando essa parte do Zé Beleu, porque o negócio foi realmente... Bom, quem quiser saber, eu vou deixar o link aí pra vocês entenderem. Foi, foi realmente é, frustrante, assim, revoltante, mas... Tirando isso, voltando as empresas grandes que têm investimento e mesmo assim lançam um financiamento coletivo eu vou fazer aqui o papel de advogado do diabo, né? É. Porque por um outro lado existe uma vantagem muito grande para os produtores independentes, que é o seguinte, o seu projeto vai estar do lado do projeto do, em si daqui um projeto muito grande sabe? No Kickstarter, digamos, zumbicide uhum. então, quer dizer antes, poucas pessoas sabiam que era o financiamento coletivo, mas aí chega uma empresa grande e fala, ó, oh, meu projeto tá ali no no, no Catarse. É a pessoa que nunca viu um financiamento coletivo na vida, vai entrar ali, vai descobrir o que é e vai ter outros projetos pra ela apoiar. Então, por um lado, eu, eu acredito que seja uma boa ideia. Inclusive, nós temos o Luigi Looney Walker, autor de Drink Scarlet, ele deu opinião pra gente no grupo do Papo de Autor, dizendo que o financiamento coletivo ajuda a divulgar o trabalho do autor. E eu acredito nisso, que é uma vitrine. Você entra lá no Kickstarter, na ah, no, no Kickstarter, não No Catarse, tem lá todos os quadradinhos Das opções de financiamento Então por um lado Isso pode ser vantajoso para todo mundo
1: Sim, concordo, hum. nesse ponto realmente, Eu concordo com ele, é uma vitrine né? É uma forma de as pessoas te conhecerem E é um teste também, na verdade, se você for avaliar Quando você faz um crowdfunding Você tá literalmente usando o termo Botando a cara a tapa, né? você tá expondo a sua hum. ideia Expondo seu, a sua história e tentando vender para as pessoas uma coisa que, abre aspas, ainda não existe, né? Você tem um manuscrito, você, tem, você pode até ter um livro pronto, mas não é uma coisa física e palpável, é mais uma ideia. Então, quando hum. você consegue vender isso, já é um, um grande sucesso.
0: Certeza. É, isso é verdade. <risos> isso é verdade, principalmente a parte de botar a cada tapa, né? Porque se o financiamento coletivo der errado... E assim, é uma coisa normal. Muitos financiamentos Sim. simplesmente não, não vão para frente... A, a, grande maioria,
1: de... a grande Sim. maioria não vai pra frente, infelizmente.
0: É, como ela eu citar mais uma pessoa do grupo do Papo de autor o próprio Luan Salada falou que muitos autores não conseguem apoio. E hum. eu acredito que, não sei se é uma coisa minha, se eu tô pegando no pé, mas eu tenho a impressão de que os livros têm menos apoio do que outras formas de... Outros outros tipos de projetos que sejam mais visuais, como jogos de tabuleiro ou jogos de videogame ou, é ou porque... HQ, né?
1: É que o, o livro HQ. você não você não tem muito o que vender visualmente, né? Isso. É se você questão.
0: se você
2: coloca essa questão do visual se você casa, já chama muita atenção. Já faz a pessoa olhar, opa, isso aqui é diferente do que eu normalmente vejo. Então, tem que apelar um pouquinho pra esse lado. Eu acho que assim, até eu acho mais complicado, mais difícil assim, você criar uma campanha, elaborar bem bonitinha pra livro, exatamente por causa da, que da questão do visual. Você tem que mexer muito bem nisso. Tem que uhum. chamar muita
0: atenção. Uhum. É, e vocês dois apelaram pro visual, né? Então, quer dizer, a a Cami Gerão, ela fez uh, os prints. Tem alguns artistas trabalhando na equipe, né, Cami?
2: Isso. Eu chamei a Juliana Rabelo e a Simone Beatriz do Estúdio Seasons pra fazer alguns desenhos. E, aliás, são desenhos lindíssimos. <risos> Preciso falar. É maravilhoso. Dá vontade de abraçar as duas. Eu te amo. <risos>
0: Muito obrigada. <risos> e... O Cláudio, você fez uma opção de luxo, né? De colecionador do seu livro?
1: Isso, eu fiz uma... uma... Porque quando eu fui pensar as recompensas, né? Eu... Isso é uma coisa que eu tenho observado muito em projetos que eu acompanhei depois, né? É, que eu acho que é onde alguns autores acabam errando. Eu acho que... Co... Eu, eu trabalhei em livraria durante quatro anos. É, então eu tenho conheço um pouquinho do, do mercado do livreiro, e a gente tem que sempre lembrar que livro é um produto, né? a gente como autor se apaixona pelo livro, é o nosso filho querido, a gente fica todo melindroso quando tem o livro, imagina, eu já passei por isso, eu tenho certeza que vocês já passaram por isso também, mas a gente tem que lembrar que livro, sobretudo, ele é um produto, então você tem que vender uma coisa que tem um apelo visual e físico a pessoa então, é, eu falei assim, não, eu quero fazer uma edição que o cara vai olhar aquela edição vai ser uma coisa linda, uma edição com uma capa de couro, que vai ter um medalhão de metal na frente, com fecho, com a, 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 a capa interna ilustrada. Quer dizer, uma coisa que a pessoa... E, e assim, sem unidades. Que, quem tem hoje, tem. Eu já tive caso, foi engraçado. Tipo, anos depois, a pessoa não, mas eu, eu compro de você, você fala, mas eu não tenho. Não, mas você <risos> eu não posso fazer. É sem, é, 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 todos eles são numerados. É exatamente pra ser uma coisa que o cara fala, não, eu tenho, é meu, ninguém mais tem. Se daqui a 10, 10, 10, dias eu ficar muito famoso e morrer, a pessoa tá rica, né? eu <risos> prazo. E autografado? Todos autografados, autografados e numerados
0: Pois tá aí Nossa, muito legal Tem um aí para me vender?
1: Infelizmente não, olha, eu tenho um <risos> meu eu te falo a verdade, eu tenho só um Que é o meu Então segura é Esse eu vou dizer que eu não vendo viu? <risos>
0: Pessoal, vocês falaram sobre várias, várias questões relacionadas ao financiamento coletivo. Também che... ah, a Cami chegou a falar sobre estudo antes... De lançar o financiamento Mas eu quero saber de vocês o que vocês precisaram fazer Antes de lançar Porque antes de você dar o play na campanha para começar de conversa você tem que ter uma página bonita Com conteúdo Eu vejo muitos, uh, muitos projetos de financiamento coletivo Que você entra na página Tá escrito só assim Oi, eu sou o autor desse livro tal Me ajudem a lançar E aí você fala, gente, cadê a sinopse? Cadê? <risos> eu preciso de mais informações para comprar essa ideia então, tem toda uma equipe envolvida, né? Ilustradoras. Uhum. É, o que, que vocês precisaram fazer antes de dar dar o play, de dar a cada tapa?
2: Não sei, digamos se sorte. É porque como eu sou, como o Fichai saiu pela Wish, a Marina Avla, que foi quem fez todo o projeto gráfico e a editora da Wish, fez toda a parte visual da Cup de Fichar e ficou a coisa mais linda do mundo. Então, isso já, já dá um apelo muito grande, já deu um apelo, assim, enorme. As artes ficaram muito bonitas. E aí, bom, o Catarse, ele dá a, dá a possibilidade de você gravar um vídeo. Então, eu estava lá, eu com o cabelo muito lindamente rosa... <risos> Demais, que incrível. Vergonha. Vamos gravar um vídeo pra colocar no catarse. Rapaz, que vergonha foi, mas deu
0: certo. <risos> mas o vídeo ficou lindo.
2: Deu certo, morri. Tava... Gente, não dá pra ver, mas eu estava me tremendo de vergonha. Porque eu, eu, eu na frente de vídeos não funciono. E o bom é que depois saiu no jornal a campanha. Então estava lá, Camila Girão, de cabelo rosa no jornal.
1: Muito bom. <risos> é,
0: eu pensei que o cabelo rosa fizesse parte da estratégia de divulgação.
2: <risos> Não, na verdade, assim, contando o um segredo foi porque eu disse pra minha amiga que ia casar naquele mês que eu ia pro casamento dela de cabelo rosa. Então. <risos> 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 Mas fez sucesso chamou a atenção também.
0: <risos> é, funcionou, tá valendo.
2: E os desenhos é. das meninas também, que deram. Um up muito grande Muito, muito grande As pessoas que veem o kitzinho, os olhos brilham O coração palpita Eu mesmo, quando peguei as impressões, deu vontade Caiu aquela lágrima solitária,
0: sabe? Eu entendo E me diz uma coisa, Cami Como que foi essa questão sua do relacionamento com a Wish? Você já conhecia a Marina antes?
2: Já, a Marina fez é, a capa de todos os meus livros até agora e eu trabalho com a Wish, né? Eu sou organizadora das antologias deles e também sou revisora. Numa conversa rolou a ideia e aí a gente diz: é
0: nós que voa o chão e foi isso. <risos> Mas a Marina, ela já tinha feito financiamento coletivo antes, né?
2: Sim, ela tinha feito do Contos de Fadas 2, que foi também um enorme sucesso. Teve muita aderência e agora ela tá com Contos de Fadas 3, já ultrapassou a meta. Muito porque legal. A Bruxão não é fraca. <risos>
0: Bom, até esse podcast ao ar Ele já vai ter saído Já não vai estar mais ah. com financiamento coletivo É uma pena, mas eu vou deixar o link aí Na descrição do podcast mesmo assim Aliás, todos os links que a gente citar aqui Inclusive do financiamento Da Kami e do Claudio, vai estar tá na descrição Se você tá ouvindo esse podcast Pelo portal do Culto da Nerd Geek Vai estar tá no post Se você tá no Youtube, vai estar tá na descrição Se você tá no iTunes, aí não sei Entra aí no site e confira <risos> E você, Cláudio, o que mais que você teve que saber? Você precisou calcular orçamento desse, dessa sua edição de luxo, né?
1: Precisei. É, só aproveitar uma curiosidade que eu acho interessante pro pessoal que tá ouvindo: a Marina Ávila, inclusive, fez todo o projeto gráfico do meu livro também.
0: Ah, é? Todo projeto Nossa, eu não interno, sabia.
1: o projeto gráfico a, a, a interno. A capa não, a capa foi a, a Daniele, né? Mas o projeto gráfico interno foi toda a Marina Ávila. E é, eu sou apaixonado pelo projeto gráfico dela. Ficou lindo.
2: Marina arrasa demais.
1: Ela arrasa, realmente foi... Deu trabalho, viu? Mas é ficou muito bacana esse assim, projeto, foi muito legal. eu Realmente eu tive que fazer o cálculo... Na verdade o cálculo da edição de luxo foi até engraçado... Porque eu, eu, eu vou ser sincero, eu sou um cara de humanas, eu não sou um cara de exatas... E matemática nunca foi meu forte, né? E quando eu fui fazer a, o cálculo pro o pro projeto como um todo... Eu calculei preço de capa, impressão, várias coisas. Foi até um amigo que me ajudou muito, a gente montou uma planilha imensa para fazer esse cálculo. E eu tinha calculado um valor... Acho que na época eu tinha calculado 15 reais Pra fazer edição de luxo 10 eu não lembro E tudo bem, eu fiz a campanha A campanha começou a rodar A campanha foi bem sucedida Eu fui atrás da edição de luxo E eu não achava uma pessoa no mundo Que fazia o, o que eu precisava por esse preço Quer dizer, a pessoa pedia 40, 50 eu falei, Nossa, ferrou Eu tenho que entregar uma coisa E eu não vou ter dinheiro pra isso eu Não tenho como fazer essa edição E começou essas bastante coisas desespero.
0: Essas coisas são caríssimas, né? E o preço do papel sobe o tempo
1: todo Pois é, é. E aí eu comecei a ficar desesperado, até que eu liguei para uma pessoa que me passou um contato, me passou um contato, que me passou para um rapaz, um, um senhor que trabalha, tem um escritório, quer dizer, uma oficina, no bairro da Liberdade, que é uma portinha um, dentro de um prédio. E eu fui lá e ele fez pelo preço que eu conseguia pagar e o trabalho dele ficou extraordinário. Quer dizer, eu dei uma sorte imensa de achar a pessoa certa pelo valor que eu tinha para investir nessa edição.
2: É, questão dos custos é uma coisa muito importante a ser levada em conta.
1: Com muito. certeza, com certeza.
2: Qualquer errinho, é, qualquer errinho de cálculo já pode ser um grande problema pro seu projeto, mesmo se ele tivesse sido bem financiado.
1: É, o meu mesmo, eu tive que. Eu, mesmo com o valor o que eu consegui arrecadar, eu tive que bancar um pouquinho. Foi, não foi muito, né? Foi, bem, foi plausível de fazer, mas ainda assim eu precisei, por conta de algumas variações de valores e tal, eu precisei tirar um pouco do bolso, mas. Foi infinitamente menos do que se eu não tivesse arrecadado nada. Né?
0: E você ficou com algum livro depois para vender,
1: Cláudio? Eu fiquei com alguns, muito por conta. É, a gráfica cometeu alguns erros, né? Eles, eu tive um problemão com eles, porque eles me imprimiram uma, uma edição errada, com um monte de problema. Teve que voltar, teve que reimprimir. É, e por conta dessa reimpressão, eles acabaram, como compensação, imprimindo alguns livros a mais. Mas foi coisa de 30 exemplares, mais ou menos, que eu tive para poder revender depois.
0: E você, Cami, como que funciona a questão com a editora? Vai ter depois livro para vender no site? Sim, sim, vai ter
2: sim. Vai ter... É... Já tá, na verdade, disponível no site para venda. Porém, eu também tô com alguns livros para vender comigo. Então, e os livros que estão comigo também estão com kit. Ou seja, corre, galera!
0: <risos> Garanto o seu antes que acabe!
2: É, e agora, assim, na, na hora que o podcast já estiver e for ao ar, não vai, já vai ter passado. Mas estamos aí caminhando pra lançar o livro na Bienal do
0: Ceará, que é agora legal. em abril.
1: Legal.
0: Nossa, que legal. Ih, gente, desculpa, esse podcast vai ao ar em, deixa eu ver, 20 de maio. <risos> Então, acho que já, já vai ter passado, já tá, vai ter sido um sucesso, vantagem de gravar podcast com antecedência é ficar tudo tranquilo na edição, o editor adora, mas o problema é isso, né, um monte de coisa legal acontecendo e até ir ar já vai ter passado, mas tudo bem, a gente confere as fotos, trate de tirar <risos> muitas. <risos> Cláudio, você citou que você entrou em contato com várias pessoas, outros autores, blogueiros e tudo mais. Uhum. Você, você fez alguma coisa dessas antes de lançar o seu financiamento ou fez depois que o financiamento já estava no ar? Para questão de divulgação.
1: Não, a divulgação foi feita depois do, 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 do financiamento, mesmo porque a história desse financiamento ela é um pouco complicada. Depois então eu, conta eu, eu... aí a história. Nossa, vamos lá. Eu, eu, eu vou, digamos que é uma história complicada que eu considero uma história de superação, mas vamos lá. é o seguinte... Eu... É, a história é boa. Que é eu, terminei esse, eu terminei esse livro é, é, por meados de 2010. E eu tava com o livro, o manuscrito, na verdade, pronto. E como 99,9% dos autores nacionais, eu fui atrás das editoras pra poder conseguir uma publicação. É, Sabe que eu já conheci, eu já tava um pouquinho mais no meio da, da Litfan, como a gente chama os escritores de literatura fantástica no Brasil. conhecer já algumas pessoas. E fui bater em algumas portas de algumas editoras menores pra tentar vender a ideia. Depois de um monte de, de nãos, eu consegui uma editora, que topou fazer o lançamento do livro, eu fechei com o editor, tudo, é, e ele designou para ser a editora do livro uma pessoa do, desse meio, que é uma pessoa bastante conhecida. E o que aconteceu? O processo durou por volta de um ano e meio, só que com o passar do, do tempo, né, houve uma série de problemas, uma série de atrasos, uh, o livro foi atrasando, 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 e isso acabou azedando um pouquinho a relação que eu tinha com a editora. É, chegou um ponto que o editor falou: Olha, a gente desistiu, não vai mais lançar, cancelou o projeto. Eu falei, tudo pois. bem, faz, faz parte, né? Acontece. E aí, por conta disso, eu tava com, com o livro na gaveta e resolvi falar: não, então vou tentar lançar, vou ver o que acontece. Vou tentar o financiamento coletivo, que era novidade na época. E, e aí é, fiz, montei toda a campanha, foram mais de um mês para montar campanha para gravar o um vídeo eu fiz que nem a a Curly. fui gravar um vídeo comigo falando ficou uma coisa horrorosa <risos> eu morrendo de vergonha aí eu resolvi fazer uma... desistir fiz um, um vídeo diferente para quem for é, visitar a página vai ver eu fiz um, um vídeo, vídeo muito
0: muito legal diga-se de passagem
1: uma outra abordagem né um pouco diferente e lancei a campanha, comecei a conversar com alguns autores. É, infelizmente, nesse meio, é, a gente tem pessoas muito boas e pessoas que são, não tem uma índole muito bacana. Inclusive, essa, essa pessoa que era editora ela chegou a, a difamar meu nome no meio, chegou a, a solicitar que as pessoas não apoiassem o meu projeto. É, foi uma coisa muito chata. É, infelizmente Nossa. aconteceu. Infelizmente aconteceu. Mas,
0: Mas... por que minha gente? Ai, cada um que vive é. a sua vida.
1: Pois é, foi uma coisa muito... Eu soube porque teve um autor amigo meu que me contou, falou, olha, a fulana tá fazendo isso. Só pra você saber. Eu falei, não, tudo bem. Então eu falo que foi uma história de esperação que mesmo com todos esses reveses né, com... Eu tive autores amigos que me ajudaram, que me apoiaram, que divulgaram e teve aqueles que me ignoraram completamente. E uh, eu digo que foi uma história de esperação porque mesmo com todos esses reveses né, com... com... Uh, eu consegui fazer a campanha virar, consegui fazer a campanha ser bem sucedida. O, o objetivo final eu nunca alcancei, né, infelizmente, porque a minha a ideia sempre foi é, pagar os profissionais competentes para montar todo o livro, ou seja, um revisor, um, um copydesk, a capista, uh, o diagramador, montar todo um projeto, né? é, vender, quer dizer, entregar as edições de, de crowdfunding para quem tivesse me apoiado naquela época e depois vender esse projeto para uma, uma editora fazer um lançamento comercial. É, e infelizmente isso até hoje não aconteceu. Tenho esperança de um dia encontrar um editor que queira que veja o livro, que acha que ele tem algum potencial e que queira abraçar o projeto mas uh, eu acho que só o fato de você se lançar num financiamento coletivo uh, dar cara a tapa, literalmente e você conseguir convencer pessoas? Porque no começo você convence os seus amigos, a família, é uma coisa que vai de dentro para fora. Mas quando você começa a convencer pessoas de fora do seu círculo a apoiarem essa ideia e depois ler e falar, nossa, gostei, achei bacana, tem uma menina que me pede continuação até hoje, tempo todo falando, mas você não vai escrever outro? Eu falei, vou, mas calma, eu tô tentando e tal. Então acho que isso já foi uma, uma grande vitória para mim.
0: Não seria o caso de você investir o seu tempo em um outro projeto e tentar vender de novo para as pessoas que já compraram esse? É, elas não vão comprar de novo o mesmo livro, né? Mas elas podem comprar um, um outro livro que você vier escrever
1: sim, sim, é que esse livro eu, como, como eu disse, quando eu trabalhei em livraria ele nunca teve uma chance de ir realmente pro, pro mercado né foi um, uma edição pequena de 100 exemplares que foram para os apoiadores eu acho que eu, eu realmente gostaria que ele tivesse uma chance no mercado, mas com certeza a, a ideia é de escrever, eu tô há 5 anos tentando escrever um livro novo, mas muitas coisas aconteceram no caminho aí nesses últimos 5 anos e acabou atrasando esse projeto eu tive outras coisas que eu que eu tô tendo que tocar hoje. Né? Ter filho, por exemplo, complica um pouco as coisas. mas
0: eu sei
2: como então, fez... é. Não do filho, mas eu sei como é. Fiz duas faculdades. Não Nossa. recomendo a ninguém. <risos> <risos>
1: Mas, com certeza, é uma coisa que eu tenho vontade de fazer, sim. se eu Quando eu conseguir terminar um próximo livro, é, muito provavelmente eu vou seguir pelo, pelo caminho do financiamento coletivo novamente.
0: Poxa, legal. Gostoso ouvir isso de alguém que já fez, sabe, uma Porque, assim, eu mesmo, os meus livros... Eu, eu nunca fiz um financiamento coletivo dos, dos meus livros. Eu sempre investi primeiro e vendi depois. São, é, são independentes, né? Uhum. Mas eu participei muito de perto do financiamento coletivo do jogo de tabuleiro do meu marido Luiz Louis Breck, ele, ele lançou o Dwarfs, por uma editora uma editora pequena, né, canadense eles lançaram a primeira edição, e aí na segunda edição eles quiseram fazer algo bem maior, lançaram um kickstarter foi incrível, que passou legal. a meta assim, mil por cento da meta Uau. passou Uau. foi um desespero, porque a meta foi passando, e ele, gente o que, que a gente dá de meta estendida? <risos> <risos> E aí, é, foi, foi muito bacana, a comunidade já apoiou muito, inclusive com traduções... Então, eu tenho a pouca experiência que eu tenho com o Kickstarter, porque não foi um projeto exatamente meu, né? Mas eu tava muito perto. Foi muito emocionante, muito positiva. Então, eu espero um dia poder fazer um financiamento dos meus livros também. Claro que financiamento de livro é uma coisa menor. Financiamento no Brasil é uma coisa menor, né? Pra você comparar com o Kickstarter. Mas, mesmo assim, o valor é o mesmo. Eu eu quero um dia fazer um financiamento, acho a ideia excelente, sou uma entusiasta, tanto é que eu chamei vocês aqui pra falarem sobre isso. Não. E pra mim é muito bom ouvir você dizendo que faria de novo.
1: <risos> eu, vou, eu vou até perguntar pra câmera e acho que ela vai concordar comigo. O momento que você vê a meta bater é uma coisa simplesmente extraordinária. Eu lembro Cara, que eu tava na é casa de um amigo, eu tava gritando que nem um louco, abracei todo mundo. Falei, gente, bateu, bateu, bateu o quê? A meta? Que meta? <risos> Eu só tava nem entendendo que tava todo treino, né? <risos> era nem
2: só quando eu vi a meta batida Tipo, já conseguia 5% mas
0: 5% Aí fazia a banda assim na vitória era Depois jeito. de a meta, a gente dobra a meta, né?
1: Olha, eu vou, de, eu vou, eu vou falar Pra quem pretende fazer financiamento coletivo Prepare-se, não é para os fracos de coração, viu?
0: Não não você é. tem
1: que você tem que ter um coração bom porque é muita emoção é mais quando você vai chegando também. perto e, e amigos, amigos também,
2: também. porque a, a, eu, as minhas amigas meu deus são só as anjas minhas anjas as minhas amigas pegavam o link hum. da campanha colocavam como é, site no Instagram, aí colocava como status no WhatsApp, saíam divulgando, botavam a capa, como capa de Facebook, que e legal. quando, sempre que a, a meta ia sendo batida, todo mundo comemorava junto, são as minhas anjas. Ave que Maria, legal. foi, a felicidade foi assim, contagiando
0: todo mundo do meu ciclo, foi muito massa. Que legal. legal, que delícia. Aliás, você aí que está escutando esse podcast e que quer ajudar a contribuir com os financiamentos coletivos, claro, você pode é, dar o seu sua contribuição em dinheiro, que é, afinal de contas é o objetivo final, mas fazendo ou não isso, se você ajuda a divulgar uma diferença tão grande, Total. tanto questão de mais gente ficar sabendo, quanto é até psicológica, né, as pessoas ficam felizes que você contribui, divulgue, faz uma diferença muito grande, então ajude aí um, um financiamento coletivo, compartilhe no seu Facebook, vai ser muito bacana. <risos> Vivi, é o meu
2: financiamento, ele precisou sair em dezembro, por causa da Bienal do Ceará, que é agora em abril, Isso teve que ser assim muito rápido, exatamente para poder dar tempo para estar tá tudo prontinho para a Bienal e era complicado porque dezembro é Natal então muitos amigos meus não puderam me ajudar exatamente por causa desse aperto de final de ano mas nisso não foi motivo eles saíam divulgando como eu falei mesmo as minhas amigas colocavam o link do, do da campanha no Instagram eu fiquei assim Gente, sabe aquele momento que você olha o Instagram da cidadão e você fica, eu não acredito. É muita diferença, muita diferença.
1: Olha que em 2012 nem Instagram tinha, hein. <risos> Era Facebook, olha lá, viu?
2: E Twitter. E
1: Twitter, e Twitter, o Orkut é verdade. já
2: tinha falecido na época?
1: O Orkut já tinha ido pro saco. Por quando eu comecei no Facebook, na verdade. No Facebook já tinha, já tinha um tempinho. Mas não tinha Instagram, não tinha tantas redes sociais. Era mais um trabalho. De... Eu lembro que eu peguei. É... Acho que eu peguei. Eu fiz uma pesquisa no Facebook todas as pessoas que, tinham, que gostavam de literatura fantástica. E eu mandei uma mensagem individual pra cada uma mandava, sei lá, 20, 30 mensagens por dia. E até... o
0: Facebook não te marcou como spammers, não? É, que
1: tinha um... <risos> se você mandava uma cada 5 minutos, dava pra fazer... não marcava como spam, né? Tinha toda uma estratégia pra você conseguir mandar mensagem pras pessoas. <risos> Mas eu mandava uma mensagem só, se de não ficava atormentando a pessoa, né?
0: Mas era Ctrl-C, Ctrl-V, igual pra todo mundo.
1: É, basicamente sim. Você sabe que eu tive gente, porque quando você manda mensagem assim, a pessoa não te conhece, ela tem que autorizar a amizade, né? Uhum. Você sabe que eu tive gente que autorizou minha amizade, tipo, esse ano no ano passado, sei quatro tipo, é. anos depois.
0: Ah, eu entendo essas mensagem. pessoas. Eu entendo, porque eu mesma vivo entrando. Tem um, é o que eu digo. No Facebook a é caixa de spam tem uma caixa de spam. Exato. Então, <risos> quando eu digo caixa de spam, eu tô falando, na verdade, a caixa das pessoas que não são o seu contato. Mas essa caixa tem uma. Nossa, eu vivo encontrando mensagem perdida lá dentro.
1: Não, fora que agora, na, na última atualização, ele te avisa quando você tem uma mensagem na caixa de spam, né?
0: Isso é antigamente, maravilhoso.
1: Antigamente não tinha, não avisava. Você tinha que ficar descobrindo.
0: <risos> Beleza, mas, é, Cami, fora as suas amigas. Teve algum tipo de divulgação que você planejou antes de começar a campanha? Ou você também ah. é, divulgou depois que a campanha já estava no ar? Assim, eu
2: vou ser sincero, eu estava pensando em financiamento coletivo desde 2014. Faz você lançou
0: tempo. Seu, o seu primeiro livro, você lançou é, no, na Amazon, né? Formato não. digital. Não. não.
2: O primeiro livro foi lançado em 2011 por uma editora que nem existe mais e também me deu muita dor de cabeça. Então, é... a Superdiz Editora. É, sempre a gente tem nessas né, histórias meio obscuras. Os dois primeiros livros, na verdade, foram com duas editoras que me deram muita dor de cabeça. Enfim, o editor não foi legal. E aí foi quando eu entrei na Amazon A Amazon chegou aqui no Brasil em 2013 né? Em 2013 eu lancei o Yume pela Amazon É importante dizer que o Yume não está mais disponível Tem um motivos para isso, depois eu explico <risos> E em 2014, no iniciozinho de 2014, eu lancei o Outubro e Em 2014 foi quando eu tive contato pela primeira vez com o financiamento coletivo Foi quando eu apoiei meu primeiro projeto O primeiro que foi os vestidos de Frida Da Cristine Ferreira Azi E ilustrado pela Juliana Fiorezzi
0: Ai, que legal, eu apoiei esse projeto também. Lindíssimo. Bate aqui, Eu, tá.
2: <risos> eu apoiei o da vestidos de da, 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 Frida. E eu. Gente, que sensacional essa ideia de financiamento coletivo, né? E aqui na minha cidade teve um que também foi bem sucedido, que era o Pânico no Zé Walter, do Thales Rodrigues que era um quadrinho jornalístico, Ele, isso foi o TCC dele, contando sobre uma lenda urbana daqui da minha cidade, que era a lenda do Corta-Bundas. <risos> é, o nome é bem
1: estranho. Adorei o nome.
2: <risos> Onde gente... é que eu compro esse livro?
0: Atualmente
2: ele está saindo pela editora Draco. Eu acho que o título é Corta-Bundas, não tenho certeza, <risos> mas é maravilhoso, porque é uma lenda urbana de dois, não, uma lei do dos anos 80, daqui, e que estava se perdendo na memória das pessoas, e o Thales resgatou e fez esse quadrinho jornalístico para falar sobre essa história. Muito bom o quadrinho dele. E aí é, eu conheci o Tales, assim, na verdade não conhecia, assim, não, não de falar com ele, mas eu fui para uma palestra dele, em 2014, na Alteira das Profissões que esteve aqui, que ele falou sobre o financiamento coletivo. E aí eu fiquei matutando aquela ideia, Fiquei, passei um bom tempo matutando, enquanto isso, apoiava outros projetos, lia mais e tal. Tive contato com essa palestra da Amanda Palmer, que também foi aquele, naqueles momentos de ah, será que eu realmente faço? Será que eu vou ter ajuda? Será que vai me dar algum retorno ou vai flopar, né? E aí, também fez todo o diferencial e, enfim, foi muito tempo até eu decidir e era assim, sempre pesquisando, sempre falando com as pessoas, vendo como é que poderia ser feito. Uma das coisas muito interessantes que eu aprendi é você tá com a campanha de financiamento coletivo. Você vai lançar seu financiamento coletivo. Aí é legal você ter um certo círculo de pessoas próximas e dizer assim, olha, Lano, data X, eu vou lançar minha campanha. Você pode ajudar? Se a pessoa puder ajudar, ela já está sobre aviso. Quando a campanha lançar, você só avisa. Ó, oh, tá no ar, aí a pessoa ajuda. Isso já dá uma crescidinha na meta, já... já meio que me incentivo para outras pessoas te ajudarem porque já dá a impressão de, olha, eu acho que vai dar certo, nas primeiras horas já tem uma ajuda, tu faz um diferencial muito grande.
1: É, é até aquilo que eu comentei no, quando eu tava falando, que pelo menos a, a, a experiência que eu tive com o financiamento coletivo, é que você começa do, de um círculo de dentro para um círculo de fora, você começa e... com o seu amigo mais próximo, com a família, aí você vai para aquele seu amigo conhecido, colega de trabalho, e a coisa, se, se a coisa funciona, ela vai abrindo a partir daí, né?
0: É, e diga-se de passar, que as pessoas, em geral... Estou generalizando, tá? De acordo com o estudo da Univers University of Massachusetts,
1: <risos>
0: as pessoas, em geral, preferem apoiar um projeto que já está saindo bem.
1: Fato. Uhum. É então,
0: fato. Você, você pede pro seu pai, pra sua mãe, pra sua esposa, pro seu filho apoiar quando o projeto ainda não recebeu apoio nenhum. Que a pessoa vai fazer... Pela amizade, sinceramente. Uhum. E aí, depois disso, as outras pessoas vão ver que, que o projeto tá indo bem, as pessoas estão apoiando, muito provavelmente será bem sucedido, e aí a pessoal vai lá e dá um voto de confiança para quem criou o projeto.
1: Eu acho que, por exemplo, um dos problemas que a gente tem com as plataformas daqui, é, por exemplo, em relação ao Kickstarter, é que o Kickstarter, o que acontece? Você só consegue apoiar usando cartão de crédito. Tudo bem que isso limita um pouco o público. Mas no Kickstarter, como é que funciona? Você... Dá o seu apoio para o projeto o Kickstarter só vai cobrar do seu cartão quando se o projeto for bem sucedido se o projeto não for bem sucedido, ele nem cobra aqui como você tem outras formas de pagamento débito, entre aspas você paga pelo projeto e se o projeto não der certo, eles vão te devolver o seu dinheiro, então eu acho que essa diferença acaba é, limitando um pouco as pessoas, as pessoas ficam um pouco, um pouco mais de medo de apoiar um projeto, porque ela vai dar o dinheiro, vai esperar ah, não deu certo, eu tenho que pegar meu dinheiro de volta eu acho que isso acaba prejudicando prejudicando um pouco a experiência.
0: Olha, eu vou ter que discordar. É feio discordar de convidado, mas Imagina. eu acho que vou ter que discordar. Sabe por quê? Porque eu tenho essa experiência próxima de lançar Kickstarter, né? No, no, uhum. na, na plataforma americana. Então, o que a gente sabe daqui do Kickstarter é que quando a pessoa apoia um projeto, na verdade, ela é, é como se ela colocasse a caixa do jogo ou o livro ou o que seja o produto em um grande carrinho de compras, Uhum. E aí ela vai continuar circulando pelo supermercado, que é o Kickstarter, e nada garante que ela vá levar aquilo mesmo, ela pode simplesmente devolver na prateleira. Então, o que acontece? Projetos longos demais, com mais de dois meses, digamos, as pessoas acabam desistindo e tirando o apoio.
1: Hum, entendi.
0: Então... Para a pessoa que está apoiando, claro, é muito cômodo pagar só na hora que o projeto for para frente. Mas para a pessoa que está fazendo o projeto, é melhor que seja descontado na hora. Então, eu acredito, eu não sei, não sei quais são os bastidores dessas plataformas, mas eu acredito que no Brasil seja feito dessa forma, de propósito, justamente para evitar que a pessoa tire o apoio depois que o projeto já foi financiado. <risos> Porque brasileiro faz dessas coisas.
1: É, infelizmente faz. <risos> <risos> Ah, seu ponto de vista é bem interessante, cara também. Acho que tem... existem os dois lados aí.
0: Agora, pessoal, eu quero saber de vocês o seguinte. Nós vemos vários projetos que são bem-sucedidos, vários projetos que não dão certo. Na opinião de vocês, <risos> qual é a diferença <risos> entre um e o outro? Os que dão certo e os que não dão. Porque existem vários motivos, né? Imagino, na opinião de vocês, o que vocês acham que pega mais?
1: Então, é, Bom, na, na minha visão, na minha experiência, né? depois que o, que o projeto foi financiado, eu tive é, três ou quatro outros projetos de pessoas que vieram me procurar, vieram pedir dicas, ou eu mesmo entrei no projeto, identifiquei uma coisa que eu achava que não estava legal e abordei a pessoa para falar isso. Eu acho que, é, novamente, eu vou insistir nessa questão. Nós, autores, na grande maioria das vezes, a gente tem muito uma visão é, de pai para filho com o livro. Por isso que muito autor, quando o editor pega o um livro e retalha o livro inteiro, dá quase um desespero. Parece que tem tá alguém retalhando <risos> seu filho, né? <risos> É uma sensação horrível Mas eu acho que a grande dica que eu dou para quem tá pensando em fazer isso é o seguinte Encare o seu livro como se fosse um produto né? eu, Novamente, é. eu trabalhei em livraria Quando você entra numa livraria, você tem 40, 50, 100 livros expostos Das prateleiras, nos móveis, etc Qual livro você vai pegar para olhar? Porque a gente falava muito em livraria que existe um processo de três etapas para a pessoa comprar um livro. Então você entra numa livraria. A primeira etapa é você conquistar o cara pela capa. você chamar a atenção dele pela capa. Então a capa tem que despertar alguma curiosidade. Se é uma capa mal feita, o cara nem pega o livro para olhar. Eu já vi casos de capas, que é o que a gente fala que é a famosa arte sobrinho, né? O cara deu pro sobrinho desenhar e fica aquela coisa horrorosa. Então o primeiro <risos> passo é você ter uma capa que o cara fala, nossa, o que, o que é essa capa? Ele vai pegar o livro na mão. Se ele pegou o livro na mão, você tem a sua primeira vitória. O passo seguinte, o que o cara vai fazer? A pessoa, né? Ela vai virar o livro e vai ler a contracapa. Então, na contracapa, você tem que ter um descritivo é, da sua história que atisse a curiosidade da pessoa, que faça a pessoa ter a atenção daquele livro. Se você conseguir fazer com que ela pegue e abra o livro e lê a orelha, porque a orelha é o descritivo mais completo, você já está a um passo da pessoa levar o livro pra casa. eu acho que no financiamento coletivo, o processo ele é muito parecido. Você tem que conquistar o cara com uma arte bonita, de capa. Se você não tiver arte de capa ainda, alguma coisa que represente muito bem a sua história. Você tem que ter uma sinopse bem feita, você tem que ter uma descrição muito clara do que você pretende com o projeto de como o dinheiro da pessoa vai ser investido o que, que vai ser feito, recompensas que façam sentido, tá, eu, isso é uma experiência que eu tive também, eu acho que é, muito autor, como se apaixona muito pela história oferece recompensas que não fazem muito sentido, por exemplo, eu acho que quando você é um autor novo, você não é um autor consagrado, você oferecer para o cara ah, eu vou te dar o meu livro uma camiseta com o nome do livro ou com o nome do personagem, eu já vi caso de gente oferecer uma estátua do personagem um busto, eu vi que no caso da Camila ela ofereceu até arte, né, que eu achei muito bonita a arte, mas alguma, algumas vezes isso não funciona. Por quê? No caso dela, funciona muito bem porque é, é realmente lindo o trabalho que, que vocês fizeram dos ilustradores. Porque como o, a pessoa que está entrando nessa experiência, ela ainda não tem um contato com a história, não tem um contato com os personagens, ela, acho que ela ainda não teve aquela coisa de se apaixonar pelo personagem, pelo livro ainda. É diferente de uma pessoa que lê Tolkien e lança uma edição maravilhosa do Senhor dos Anéis. A pessoa já sabe aquilo. Então, eu acho que as recompensas têm que fazer sentido. Tem que ser uma edição especial, um marcador de página bacana, uma edição bem feita. Não uma coisa que não tem muita serventia, não tem não. muito... Essa foi a sensação que eu tive das campanhas que eu vi. E aquilo que você falou, muita gente é assim, ah, gente, me ajuda... A publicar o meu livro Não, cara, você tem que vender o seu livro, é um produto uhum. Você tem que Não, vender, por que seu livro é do caralho? Por que seu livro é tão legal? É isso que tem que passar numa campanha de financiamento coletivo
2: ah, Eu acho que o que Pelo menos o que eu vi muito Foi falta de planejamento do pessoal Tipo, ok é, Eu falo falta de planejamento Mas eu falo de vários fatores Primeiro, divulgação Ok, coloquei minha campanha no ar Aí fica, sabe, esperando, aí passa aquele montinho de feno com o vento e tal. <risos> e você fica... <risos> Rapaz, você vai fazer um na... financiamento coletivo, você tem que meter a sua cara e sair divulgando, assim, a torta e a direito como puder. Voltando a falar do Thales Rodrigues. Ele, na época do... que ele tava lançando o Plano de Fundos José Walter, ele fez uma festa de arrecadação de fundos para o financiamento coletivo.
0: Nossa! foi, Nossa.
2: foi. Foi bem legal, foi bem diferente no e tal. E ele reverteu essa, esse dinheiro da festinha para o pro, pro projeto do livro dele. Então, é, uma, é outra forma de divulgar, sabe? Então, você tem que, quando, na hora que você está fazendo o seu planejamento bonitinho, você tem que pensar na divulgação. Segundo fator, dinheiro. Gente, se você não pensar nos, nos pormenores da campanha de financiamento coletivo, ela pode ser bem sucedida na, no, no, na plataforma. Pode, Mas se você esquecer de contabilizar o valor do envio do seu projeto do da do produto em si para casa de quem apoiou isso já vai trazer um prejuízo.
1: Isso é verdade.
2: Então tem que ser as coisas bem contadinhas, tipo o valor de, por exemplo, valor de impressão, valor da recompensa, valor do frete da recompensa para sua casa, valor da, da do envio do livro para sua casa, no caso. Falando de livros, né? Valor do envio do livro para sua casa. Valor do envio desse, de tudo esse negócio aí para casa dos apoiadores. É muita conta, mas tem que ser feita. Senão pode dar feio, sabe?
1: E você tem que contar também que vai dar problema no processo. Vai atrasar, vai demorar. E é, é quase impossível você fazer um projeto desse e os valores saírem exatamente como você calculou. Porque preço de papel aumenta, a gráfica dá problema, o preço do correio aumenta. Quer dizer, tem N fatores que você, por mais que você se planeje você não prevê E você tem que ter uma margem, uma folga Para lidar com esses contratempos
2: E outra coisa Também tem que colocar o valor que a plataforma cobra Para poder botar seu projeto online Porque isso também Já vi gente que não calculou o valor da plataforma E teve prejuízo Por exemplo, Sim. o catarço ele cobra 13% Então vamos lá se seu projeto vai custar tudo pra você, você calculou, tá bonitinho, tudo certinho, vai custar 5 mil reais, você tem que saber quanto é 13% de 5 mil e colocar esse valor em cima, porque o cartaz e come.
1: Não, aqui, só voltando àquilo que você falou da divulgação, é um problema muito comum. A pessoa coloca o, o projeto no ar e fica esperando a intervenção divina das pessoas virem okay. e divulgar. Você tem, acho que a quantidade de e-mails que eu mandei para site, para blog, para eu, eu perdi a conta, não sei quantos e-mails eu mandei. E cada 100 que você manda, um vai te dar um retorno positivo.
2: Sim. E eu acho que o terceiro fator é tem que apelar para o visual, rapaz. Se você não apelar para o visual, <risos> não, não tem retorno, sabe? Por exemplo, no meu caso, é, eu tive tanto a essa ajuda da Marina que ela realmente fez a arte do, do, da divulgação belíssima. Como eu também tive é, os desenhos das meninas, né? Que são duas ilustradoras sensacionais que já estão no mercado há algum tempo, já tem um nome e chamou muita atenção. Por exemplo, aqui, na, a Juliana é da minha cidade. Inclusive, a gente estudou junto na mesma escola.
1: <risos>
2: é, a gente é amiga de infância. E aí, quando as pessoas olhavam, ei, esse desenho é da Juliana Rabelo, aí os olhos brilhavam. Aí, é, sim, é dela e tal. Aí a pessoa, ah, eu já quero. Então... É, a gente pensou muito na questão do visual, porque chama muita atenção. Então, não é você fazer, por exemplo, qualquer coisa, de qualquer jeito, de qualquer modo. Não,
1: Exatamente.
2: Não funciona se você fizer desse jeito. Então, tem que investir bonitinho também na, na, na apresentação, tem que deixar o negócio arrumadinho, bonitinho,
0: limpinho e cheirosinho. <risos> e é importante também você ver dos outros projetos. Né? Eu vejo muita gente que você vai ver lá projetos criados. Um, que geralmente não deu certo. Projetos apoiados, zero. É, então, é. gente, você tem que fazer parte da comunidade, tem que saber onde é. você está entrando, ver o que... O que que os outros projetos fazem que dão certo? O que que dá errado? O que que você mesmo apoiaria? E por que que você apoiou certos projetos? Que nem o vestido de Frida. Eu não sei você, uh, Cami. Mas eu apoiei porque os desenhos eram lindos. Sim.
1: Sim,
2: <risos> então... Juliana Flores é sensacional, né? Eu sou fã daquela menina. E ela já fez outros projetos no Catarse, fazendo livros de arte dela. E já estava eu, lá, na primeira fileira. Garanto, garanto, garantindo o meu, porque...
0: Preciso na minha estante Então quer dizer, eu sei porque que eu apoiei o projeto Então se eu fosse fazer um projeto meu Eu tiraria, tiraria Um aprendizado daí para colocar no que eu criar Apoiei muitos projetos No Catarse E aí eu
2: peguei todos os que eu apoiei Ok, vamos por exemplo olhar as recompensas Porque uma das coisas que eu pensei Na hora das minhas recompensas foi é, Eu quero fazer coisas que eu coloque Dentro do livro e que O custo do envio não seja tão salgado para nenhuma das duas partes e aí eu pensei em coisas de papelaria. E aí eu fui vendo o que é que os projetos que eu apoiei, o que é que eles faziam de papelaria que era legal adotar. E aí foi assim, foi esse
0: processinho de quebra-cabeça. A gente falou aqui várias coisas que, pelo menos eu, considero vantagem né, num financiamento coletivo, que é você não tem o investimento, você encontra pessoas que acreditam na ideia pra te ajudar, você consegue divulgação Plata pela própria plataforma. <risos> e até mesmo o Luiz Brué, que é o meu marido, né, ele é o board game designer, falou no grupo do Papo de Autor, que você pode fazer propaganda sem ser taxado de spammer, afinal de contas você é um criador de conteúdo, tá tentando fazer o seu projeto dar certo. Sinceramente, quando aparece gente spameando a minha caixa de mensagem no Facebook: compre meu livro, compre meu livro, compre meu livro. Isso é irritante. Eu ignoro. É... é, eu ignoro. Agora, quando a pessoa tá lançando um financiamento coletivo, as outras pessoas têm uma tendência de, de relevar um pouco mais. <risos> Bom, pelo menos é a experiência que eu tenho em relação a isso. E também tem aquela questão de que o apoiador ele se sente parte do projeto, né? Como falou o Santos, Santos Abacordal? Nossa, que nome difícil, cara. Ele falou <risos> no grupo do Papo de Autor, o cara de Consensão do Araguaia, no Pará, disse que tem essa, essa alegria quando o projeto é financiado. Até a Cami falou das amigas que ajudavam, todo mundo vibra junto. Então, até agora, são só vantagens, né? Mas eu quero saber de vocês, qual é a desvantagem de lançar um financiamento coletivo? Um de cada lá, vez, Cami. um de cada Vai... vez.
1: Vai lá, Cami. <risos>
0: Pera, que agora deu tela, deu tela azul, deu
2: meme da Nazaré Tedesco, pensando. <risos> A gente
1: eu diria assim, pelo menos da experiência que eu tive as vantagens como a, a como a Carla já falou, são, são inúmeras né? eu acho que a grande desvantagem vamos dizer assim, primeiro que você tem que fazer tudo, praticamente, Por exemplo, no meu caso eu tive que fazer todo o processo gravar vídeo uh, tudo bem que é claro, eu contratei profissionais pra me ajudarem mas você tem que fazer praticamente tudo sozinho, eu lembro que uma das entregas que eu fui fazer de livro, eu fui fazer uma entrega na região da Paulista eu entreguei acho que 15 livros eu coloquei o livro na mochila e rodei ali a tarde inteira, aquela região eu entregando livro de porta em porta. É um eu trabalho gigante. Nossa. É uma delícia conhecer a pessoa. Mas, nossa, eu tenho até gravado o percurso que eu fiz no Google. Foi, acho que, 3 quilômetros andando, mas tudo bem.
0: Nossa! Caramba, você entregou presencialmente!
1: Vários livros eu entreguei presencialmente. que eu consegui chegar a pé, eu consegui entregar presencialmente. Mas acho que, pelo menos no meu projeto, a grande desvantagem que eu vi é que... Eu eu acho que ele limita um pouco o alcance do seu projeto. Né? Por um lado, é muito legal você ter um apoio, porque como vocês mesmos disseram, a pessoa que participa, ela se sente parte do projeto. E eu fiz o uma bons amigos por conta do projeto. É muito legal você ter essa pessoa que realmente se apaixona pela sua ideia te apoia te divulga, e você continua tendo contato com ela nos depois. Mas eu acho que a, a, a dificuldade exemplo, que eu tive é o alcance, né? como eu disse para vocês, eu fiz esse projeto de 100 exemplares, é, infelizmente eu não consegui uma editora que colocasse ele no mercado, então ficou uma coisa muito limitada, ele se limitou a esses 100 exemplares e é a edição digital que hoje tem na Amazon. Eu diria que a grande desvantagem é, é mais essa mesmo.
2: Eu ainda tô pensando na desvantagem. <risos> ah, assim, eu acho que talvez, voltando ao mesmo ponto, se você não planejar direitinho é, e deixar alguma conta faltando, pode ser uma desvantagem, porque vai dar preju. Então, talvez tenha aí. Você tem que ter a, a coisa muito bem elaborada, muito bem feita, cada pormenor detalhado. Plano de fuga, se não der certo alguma coisa. E Verdade. tem que ser... Tem que ser tipo é, uma estratégia de guerra, sabe? <risos> qualquer, qualquer jogadinha errada pode lascar o negócio. Mas é, falando aqui do que tu falou, Cláudio, é, esse negócio de você é, ter que cuidar de tudo pode ser uma desvantagem, mas também pode ser uma vantagem. Porque a coisa pode sair mais ou menos da forma como você quer. Então, é, eu acho que esse, esse, esse item ficaria, assim, no meio do, do... Um pezinho no lado e um pezinho no outro, sabe?
1: É, é você garante a qualidade do, do que você tá lançando. Eu acho que isso é importantíssimo. A gente que, que tá um pouco no meio, sabe que tem muita editora picareta. que não é, nem, nem editora, é gráfica, né? Que uhum. ilude os autores. Isso é uma coisa que, infelizmente, acontece muito. Ah, olha, publicamos o seu livro. Você manda o original pro cara. O cara te dá um contrato ali que você paga uma pequena fortuna e o trabalho final é um trabalho sim horrível. Eu Talvez... inibiria vi vi muito livro muito mal executado por conta desse tipo de projeto. Quando você tá à frente disso, é um trabalho uma trabalheira monstruosa, mas você garante que o que vai sair é exatamente o que você imaginava.
2: Sim. sim. Talvez uma desvantagem não seja nem em relação ao ao financiamento coletivo é o depois do financiamento coletivo. Porque sendo trabalho é, você sendo um produtor independente, as coisas são mais complicadas. É um trabalho de formiguinha. É você para dar conta de botar seu projeto no, no mundo, divulgar e isso aí não deixar a essência dele morrer. Então, cuidar de tudo às vezes é também um pouquinho cansativo, é outro ponto, mas não tanto relacionado ao financiamento, e sim ao depois do financiamento.
0: E tem algo que vocês gostariam de ter escutado antes de começar o financiamento? Alguma dica? Algo que vocês não sabiam e foram surpreendidos? Algo que poderia ter ajudado antes?
2: Dezembro não é um bom mês para fazer financiamento. <risos>
0: <risos> Essa dica é muito valiosa.
2: Assim, pra mim deu certo, sabe? Porque, enfim, a meta era pequena A gente já tinha um, um, uma reservinha guardada pro livro Mas é, Talvez se eu tivesse feito um pouquinho Antes de dezembro Tivesse ainda melhor sucedido Mas, enfim, um, eu tive um bom motivo pra fazer isso né? Era Bienal Mas, de, gente, se vocês forem fazer é, é, Financiamento coletivo Dezembro não é um bom período Carnaval também não E você vai lá pensar na Páscoa Cuidado com a Páscoa <risos>
1: Você sabe que eu tenho uma, uma curiosidade muito legal do meu livro, que eu acho que foi meio que um, um sinal divino, vamos dizer assim, né? Que quando você... No, no, na época que eu tava no Catarse, quando eu comecei o meu projeto, não era você que colocava a campanha no ar, né? Você montava a ideia, você passava a ideia pro Catarse, eles montavam a página e eles colocavam o projeto no ar. Né? Então, você tinha mais ou menos uma noção de que dia que ia pro ar, mas você não sabia exatamente quando. E o meu, coincidentemente, ele foi ao ar dia 7 de setembro. E pra ah, gente uma coisa. Nossa, o dia da independência. Falei, nossa, isso tem. Tem, tem, um, tem um sinal aí, alguma coisa de que a coisa vai dar certo. Que massa!
0: Legal. E alguma coisa que você queria ter ouvido antes, Cláudio um,
1: Eu acho que é um pouco isso que a gente conversou até agora: da, ter cu muito cuidado com todos os cálculos, todos os valores, é, que é, realmente assim, não é uma. Uma coisa para os fracos Não é uma coisa fácil Você vai jambrar muito Você vai mandar muito e-mail Você vai ter que falar com muita gente é, Eu acho que a dica seria teria sido essa Se prepare melhor pro o que vai vir Porque é muita coisa É muita informação
0: Chegando ao final desse episódio. Ah. ah! Tava legal a conversa, né? Depois eu desligo a gravação aqui e a gente continua em off.
2: Jesus, ninguém vai saber o que vai acontecer nessa conversa. <risos>
0: Mas então, para encerrar, eu quero saber de vocês onde que as pessoas encontram os trabalhos de vocês. Não só esse livro do financiamento, né? Porque vocês têm outras coisas, outros trabalhos. E onde também que dá para encontrar vocês na internet, no Facebook, no Twitter, para bater um papo? Deixa aí o jabá de vocês, esse espaço é para vocês.
2: Eu tenho dois blogs, um que é o meu mesmo, que é o camilegirao.com, E eu falo tanto coisas pessoais minhas quanto eu falo um pouquinho sobre escrita, sobre design, porque eu sou designer gráfico, então falo sobre essas minhas áreas de atuação e tal, e eu tenho meu blog de cultura pop, que por enquanto está em Atos, porque eu estou reformulando o conteúdo dele que é o Chamate com Limão e o endereço dele é matecomlimão.com. Não, eu não sou psicopata <risos> é isso, claro.
1: oh. Adorei o nome
2: todo mundo adora, <risos> então podem me procurar lá, o Chamate tem página no Facebook, que é o Chamate com Limão, página no Facebook, e eu também tenho página no Facebook, que é o Camille Girão, e também tenho conta no Instagram, que eu uso mais Instagram do que o próprio Twitter, então vocês podem me procurar lá, eu vou passar os links para Karen, e aí fica aqui bonitinho, listadozinho. Ah, e sobre os trabalhos, né? Outubro tá na Amazon, o Fichai tá sendo, tá sendo vendido tanto pela Editora Wish, não sei se na época que o podcast sair eu ainda vou ter livros com, com kitzinhos, mas eu aviso.
1: Legal.
0: <risos> e aí, você, Cláudio?
1: Bom, vamos lá. Eu, o Vento Norte, que é o meu livro, ele tá disponível na Amazon.com.br. Uh, infelizmente, cópias físicas eu não tenho mais. Espero um, um dia conseguir fazer uma reedição. E na Amazon você tem duas formas, eu tenho, eu tenho o livro tanto ele inteiro como dividido em três partes para a pessoa que ainda não tem certeza se vai gostar. Ela pode comprar uma parte, ver se ela gosta e comprar o resto. Eu confesso que eu ando bastante afastado do, das redes sociais, é, da parte de literatura. Eu me afastei muito do, do da Litfan, é, por assim dizer, é, então é, o meu blog... É, não, não tá funcionando mais Mas vocês podem me encontrar no Facebook Eu tenho a página lá o do livro Vento Norte Pode mandar uma mensagem por lá, eu tô sempre dando uma olhadinha E o que quiserem me procurar Tô sempre à disposição pra ajudar no que puder
0: Desde que a Clado a mensagem não vá Pra caixa de spam da caixa de spam
1: Eu acho, eu <risos> acho que de fanpage não vai né? Não tem caixa de spam em fanpage <risos> é,
0: Eu acho não que pode... não
1: Pode mandar mensagem lá, estamos sempre disponíveis aí.
0: Não, eu digo isso porque recentemente eu tive problema com... A... Eu entro na caixa de spam da caixa de spam, alguém me mandou mensagem cinco dias atrás falando, pedindo alguma coisa, perguntando alguma coisa, pedindo ajuda. E aí, três dias depois, a pessoa manda mensagem de novo falando Ah, você não respondeu? Quer saber? Não quero
1: mais! <risos> <risos> Tô de mal!
0: Ai, é muito frustrante pra mim, porque... Tudo que chega, eu respondo, gente. Quando chega até mim, né?
1: Uhum.
0: E, aliás, por falar nisso, vocês me encontram também no Facebook, no Twitter, no Instagram, qualquer rede social dessa, no YouTube, né? Barra Karen Soarelli, eu tô lá. Os meus livros que não foram por financiamento coletivo, quem sabe um dia, né? Eles estão disponíveis na versão física, no cronicademiriade.com.br. Tem um Y em algum lugar aí, mas vai ter a lista de todos os links que a gente citou na descrição. E e os e-books na Amazon, né? A Amazon fazendo a alegria dos autores independentes, é um lugar muito bom para vender e comprar dos seus e-books. E é isso aí, pessoal. Se você gostou desse episódio, faça como as pessoas que gostam de financiamento coletivo, chame os seus amigos para escutar. Então compartilha aí, a gente responde comentários no YouTube, no site, qualquer lugar que você comentar. Tamo batendo um papo aí e não deixe de entrar no nosso grupo. Então é isso, até a próxima. Valeu, pessoal.
1: Obrigado, gente. Valeu! Uhul. Esse podcast foi editado com muita malemolência por Ítalo Queiroz.